1: Cá estamos nós para mais um SEMI com consumidor, consumidor em direto e depois de algumas trocas e baldrocas, quem está comigo hoje, afinal não é a Sónia, mas é a Teresa que aproveito para, de braços abertos, dar desde já um bom ano que ainda não tínhamos visto. Obrigado, é? é é bom ano
0: para ti também. A, apesar
1: de que nada estamos a dar bom ano em fevereiro, mas enfim. Que e, seja um bom que, ano! Exatamente, que, que seja, seja um bom um ano. Seja um bom ano. Um, hoje. Uh, vamos fazer uma espécie de um, futurologia. Tentar adivinhar como é que vai ser o ano 2015, ou pelo menos como é que o SEMIC espera que vai ser o ano 2015, depois de termos fechado o 2014, com a, uma retrospectiva daquilo que tinha sido o ano. Mas, na área que a Teresa mais diz respeito, que tem a ver com a parte de atendimento ao público, uh, o que é que se, serão, eventualmente, os maiores desafios do SEMIC em 2015?
0: Os maiores desafios do SMIC em 2015 serão essencialmente nós estarmos preparados para darmos resposta aos consumidores munícipes do Conselho que se dirijam ao nosso serviço em todas as áreas uh, do consumo. Uh, como o ano 2014 fechou e fizemos balanço, não somos uma loja, mas também fazemos balanço e fazemos as nossas estatísticas e percebemos um pouco como é que foi a evolução Uh, das reclamações uh, quais foram as maiores preocupações dos consumidores perante aquilo que concluímos uh, podemos fazer um bocadinho de futurologia não sendo eu uma astróloga <risos> uh, e o que é que me cumpre dizer que o ano 2015 vai ser um ano em que vão continuar a surgir uma série de conflitos de consumo que já, já existiam em 2014, voltamos a falar na questão das telecomunicações, que é o maior volume, que constitui o maior volume de, de reclamações e de pedidos de informação que o Serviço de Informação ao Consumidor tem.
1: Podíamos dizer até que é a paralela todos os anos, quer dizer, não é uma questão de 2014, tem sido sempre assim, não é?
0: Sim, desde há alguns anos é esta parte que eu me lembro há uns bons anos atrás nós tínhamos muitas questões relacionadas com uh, uh, e continuamos a ter mas agora as telecomunicações com garantias, ainda temos bastantes uh, e tínhamos aquelas vendas uh, que também são vendas agressivas e também se inserem na, na questão das vendas à distância mas que eram as vendas dos cartões uh, que as pessoas de eram férias, na rua coisas, cartões né? de férias que era as questões do timesharing, que agora está muito mais residual, e sem dúvida alguma que neste momento as telecomunicações e que se inserem, a maior parte das reclamações em relação às telecomunicações inserem-se no âmbito das vendas à distância, porque também pode haver contratos com as telecomunicações que não se inserem no âmbito da venda à distância. Porque se eu for ali à loja claro, e nós dar serviço, claro. comprar um pacote de TV mais neta, etc., e for ali à loja do fórum de uma, de uma das operadoras, não estou a fazer um contrato à distância. É uma série de, de regras que se aplicam para os contratos à distância que não se aplicam num contrato celebrado em loja. E, portanto, uma das questões que, que vai continuar, com certeza, a surgir é a questão com as telecomunicações. Tanto mais que a lei... Um, referente às vendas à distância, foi alterada em junho e que tem vindo a suscitar um, muitas questões por parte dos consumidores.
1: Só referiu que essas leis, essa alteração da lei das vendas à distância, acaba por afetar de uma forma direta e indireta a questão das telecomunicações, porque muitos dos serviços são feitos ao telefone
0: exatamente, não só feitos ao telefone como feitos ao domicílio
1: inter... e, até na e, internet, e né?
0: afeta uh, claramente e o que é que esta legislação veio alterar a outra legislação era op... um pouco omissa em relação a uma situação concreta mas de grande relevância para o consumidor que era o direito de arrependimento eu faço um contrato é uma venda à distância eu tenho um período para me arrepender da compra sem invocar qualquer motivo quando é que eu posso exercer o direito de arrependimento. São 14 dias, mas a partir de quando é que isso corre? E Nos... em que
1: circunstâncias, não
0: é? As circunstâncias é sempre venda à distância. Venda ao telefone, Pronto. venda ao domicílio, uh... venda na rua, desde que eu não vá ao estabelecimento comercial. Basicamente, depois há aqui umas... Há uh, umas uh, uh, situações que são consideradas similares, vamos imaginar, não, não acontece com os operadores, acontece no tipo de vendas, sei lá, dos colchões, etc., que há uma excursão, uma viagem organizada pelo operador com as pessoas, não é? E aí também é uma venda à distância. E o que é que acontece nesta situação? Se eu compro um bem, eu tenho 14 dias após a compra do bem ou a entrega dele. Se a entrega for posterior. E aí está, nós estamos no campo das telecomunicações, estamos na, só no campo das vendas à distância. Eu comprei um colchão, a empresa. Eu comprei o um colchão na excursão que se realizou no dia 10 de dezembro. Eu tenho 14 dias para desistir da compra se me entregaram um o colchão nesse dia. Se me entregaram um o colchão no dia 20, eu tenho 14 dias após a data da entrega do colchão que foi posterior. Agora, nas vendas das telecomunicações, isto não é a compra de um bem. É a contratação de um serviço. E aí, a lei veio aclarar o que a outra estava um pouco confusa e veio dizer claramente que o consumidor tem 14 dias após a contratação do serviço. E, portanto, muitos dos consumidores continuam a pensar... Que têm 14 dias após a instalação do serviço. E às vezes as operadoras vão instalá-lo ao fim de 10 dias. E, portanto, o consumidor já só tem 4 para desistir. Ok? Outra grande diferença da lei é que, e agora as operadoras, claro que, que salvaguardam, têm todo o direito de o fazerem, põem uma cláusulazinha, a lei permite-o, que. Se o consumidor permitir que o serviço seja instalado antes dos 14 dias, eu digo, ok, eles dão-me um papelinho que diz lá isso que eu até nem li, porque uma, da, uma das nossas preocupações para o ano 2015 é informar, informar, informar o consumidor não só dos seus direitos, mas dos seus deveres. E o consumidor ainda se desresponsabiliza muito. Ainda pensa que não tem que ler as letrinhas pequeninas, não é? E às vezes nem são as letrinhas pequeninas, são muitos papéis. Confia, confia às vezes por comodidade, é porque não lhe apetece ler, porque são muitos papéis, e portanto não lê.
1: E muitas vezes os contratos já são feitos dessa maneira Porque os
0: contratos já são contratos de adesão, os contratos já vêm todos feitos, já vêm, é só o consumidor assinar. E a empresa pode pôr lá uma cláusulazinha em que diz... O consumidor aceita que o serviço seja instalado antes dos 14 dias. E, portanto, o serviço é instalado ao fim de 10 dias. Se, se no 12 o consumidor quiser desistir, tem que pagar os custos referentes a toda aquela instalação.
1: Se ela já estiver ocorrido, portanto, se já então, foi a instalação 10 foi dias. feita aos
0: 10 dias ou aos 5, mas antigamente não. Se o consumidor desistia no prazo de 14 dias, mesmo que a instalação estivesse. Feita, ele não tinha que pagar nada.
1: Sendo que a da verdade, uh, maioritariamente, penso que as operadoras só trazem os papéis para assinar no ato da instalação, ou seja, porque... Não. Já está a acontecer o contrário?
0: Uh, agora a lei exige que mesmo os contratos, porque um contrato ao telefone não era assinado por ninguém. Com certeza. E esse contrato era válido. As obrigações que, que existiam era que depois fosse fornecida todas as condições, uh, todos os documentos para o consumidor ler Estar e ter de informação. De informação. Mas não tinha que ter um contrato assinado, porque aquele contrato verbal, ao telefone, era um contrato. E agora esta lei vem exigir que o consumidor tenha que assinar o um contrato.
1: Mas eu estou-me a recordar, por exemplo, como é que foi comigo. Tenho um vendedor que faz uma proposta à sim. porta. Uh, nós até podemos dizer, sim senhor, eu concordo com a proposta, mas foi na altura da instalação que me foi dada a para, proposta para, para assinar. Nesse caso concreto, eu os tenho 14 dias, dias é a partir dessa é a partir data daí. Da
0: Não há qualquer dúvida. Mas normalmente até não, não funciona muito assim. Às vezes os consumidores não têm. Porque uma coisa é certa. Eu, e vou aqui... Hum, Falar dos serviços públicos essenciais porque as comunicações eletrónicas -se também ação. se inserem no âmbito dos serviços públicos essenciais. E sendo uma comunicação eletrónica um serviço público essencial, tem que haver ainda mais rigor na informação que é prestada. Porque a lei dos serviços públicos essenciais exige que seja prestada informação clara, que o serviço seja dado com eficiência, exige uma série de, de requisitos mais apertados. E, portanto, a lei, as comunicações eletrónicas, além de se inserirem a maior parte delas na, na, na lei das comunicações eletrónicas, estes serviços que nós estamos a falar, além de serem regulados pela lei das comunicações eletrónicas, são regulados pela lei dos serviços públicos essenciais. E, depois, são regulados pela, pela legislação que regula as cláusulas contratuais gerais. porque Isto são tudo contratos de adesão, contratos pré-redigidos. Em rigor... E eu penso que quando venho cá, digo quase sempre isso. Um, o aperto, em termos de, de informação, que o nosso legislador exige, é grande. O problema é que depois não é cumprido. E, por exemplo, nesses tais contratos que, que agora é obrigatório o consumidor assinar, feitos ao telefone, e que depois, e que antigamente não eram, mas que o operador tinha que enviar toda a informação, a maior parte das vezes não enviava. No momento da instalação do serviço, dava a folhinha da instalação e, e dizia, vê lá um, uma frasezinha que dizia, foi-me entregue, todas as condições, tomei conhecimento de tudo. E ele assinava, já estava.
1: Mesmo não tendo recebido, assinou como recebeu.
0: Mas aqui a que o é do se Pronto, mas aqui, e nós... Uh, temos que consciencializar o consumidor que ele tem muitos deveres, porque se não exerce os seus deveres, está... não pode, pois, querer exercer os seus direitos.
1: Claro. E algumas vezes, algumas vezes abdica deles, não é?
0: Abdica completamente deles. E, e é fundamental esta, esta, este esclarecimento. Eu parece-me que nós temos que... Parece-me, tenho certeza, que temos que fazer uma campanha de divulgação muito, muito, e também nesta área uh, do, do atendimento ao consumidor, porque só com uma grande divulgação uh, o consumidor chegará até nós antes do conflito. E isso é que é fundamental. É que o consumidor antes do conflito chega até nós para ter toda a informação. Porque se ele chega até nós quando está o conflito, nós temos essa vertente no nosso gabinete, que é o da mediação de conflitos. Mas há tantos conflitos que se podem evitar, evitar que essa é uma preocupação, hum, é uma das preocupações hum, principais do, do, do serviço, é a divulgação dos direitos e dos deveres do consumidor porque... vão ser editados alguns materiais que penso que irão chegar ao grande público mas não me vou adiantar, os meus colegas depois viram cá falar sobre, sobre essas temáticas mas grande divulgação, para que os consumidores nos procurem e ficaríamos satisfeitíssimos que os consumidores nos começassem a procurar
1: antes do conflito, antes do conflito. até porque a bonda verdade no meio de, de todos estes conflitos grande parte, penso eu até está, por, está pelo lado do consumidor e não por parte daquele que é o operador de serviço não é por causa de, de, das, das, das tais letrinhas pequeninas e de, de alguma falta de responsabilidade também nossa
0: Estará... 50-50 não sei uh, mas uh, o consumidor tem, tem responsabilidade e o consumidor em muitas situações é muito impaciente uh, porque faz um contrato com A que tem dois anos de fidelização zanga-se porque foi mal atendido, uh, esquece-se imediatamente de ter dois anos de fidelização ou porque não leu, vai logo fazer um contrato com a operadora e depois está com duas operadoras, está com dois períodos de fidelização e depois não paga e depois está com processos complicados porque depois o processo avança, às vezes o consumidor uh, põe a cabeça uh, baixa da areia e e espera que, que haja um esquecimento da operadora, por exemplo, posso falar de um caso prático que, que tenho agora em mãos um, de um consumidor que teve uma dívida a uma operadora, que remonta a 2008, que houve ali uns problemas contratuais um, que eu não... a esta distância porque, uma, porque surgiu no, no, no SMIC ontem, e portanto a esta distância eu tenho alguma dificuldade em fazer uma análise concreta, clara e fria, não é? Do, do, de quem foi a culpa, etc mas vamos imaginar que até possa ter sido da empresa foi em 2008 a situação não se resolveu uh, o consumidor não se resolveu foi fazer um contrato com outra, deixou aquela uh, foi recebendo umas cartitas não, não ligou muito, etc Uh, depois veio uma notificação que ele tem um rendimento baixo portanto não pode ter penhora de ordenados porque a penhora dos ordenados uh, tem que deixar uh, por o limite mínimo. é o ordenado mínimo agora recebeu uma informação da empresa que lhe vão uh, penhorar a casa e vendê-la a casa vale 70 mil euros e vendê-la por uma dívida de 1900 euros e isto é outra questão que me levanta
1: que é uma questão hum, também bem real. É uma questão bem
0: tanto, real e é uma questão hum, que então é efetiva, efetiva, efetiva em relação às dívidas ao fisco. Ou seja, se nós abrirmos hum, a NET, por exemplo, e formos procurar hum, casas vendidas em asta pública por penhoras do fisco, às vezes as pessoas devem mil euros às finanças, e o fisco vai penhorar hum, As a casas. casa de morada de família isto levanta aqui outras questões hum, e que têm a ver com o direito e às quais não podemos ser insensíveis e com uma boa fundamentação se calhar isto tudo é ilegal porque há uma situação que é na penhora tem que haver uma proporcionalidade da dívida entre a dívida e o bem penhorado e parece-me aqui que há uma clara violação do princípio da proporcionalidade
1: Logo à partida, sem falar de outros princípios,
0: não é? Sim, logo à partida. Eu não me quero alargar muito isto, porque isto é uma situação polémica, que leva asa a muitas interpretações, há interpretações do... De vários <risos> há sempre e os juristas têm há sempre há sempre, uh, há sempre parceiros disso. há sempre parceiros uh, defendendo o ponto de vista A o ponto de vista B e o ponto de vista C muito bem fundamentadas por isso é que nós somos juristas <risos> estou a brincar e a falar a sério a
1: caso, é brincar, estou a brincar, a brincar e a, a
0: falar, falar a sério Uh, mas portanto há aqui situações uh, que parecem que o nosso senso comum nos leva a partir a repudiar e que são possíveis de fazer é possível melhorar uma casa a vender uma casa por uma dívida de mil euros
1: Bem, eu não sei se <risos> quem está do outro lado dos microfones <risos> está tão chocado quanto eu
0: Se calhar é ilegal <risos> uh, em rigor, se formos aí para, para os princípios, mas eu estou só aquilo a levantar
1: Mas o que quer dizer que mesmo uh, para já o sem... Se calhar
0: se as pessoas tiverem um bom advogado que, que ponha os operadores económicos gente em tribunal e conteste e que vá para a frente, se calhar há muitas vezes que dão razão ao consumidor.
1: Mas, a oh Teresa, vamos ser racionais. <risos> se eu não tenho dinheiro para pagar mil euros de dívida ao fisco, vou ter dinheiro para pagar um bom advogado para não me peneirar a casa. É bastante complicado toda esta situação, não é? Pois é, pois é, pois é. Pois é. Sendo que o melhor ainda era as pessoas quando entrassem numa situação antes de, de, de uma possibilidade de uma penhora procurassem logo o SMIC para resolver situações
0: com uma questão pois, do, porque do, o que eu disse ao consumidor que, que, que foi ontem ao serviço estou a tentar uh, uma negociação com, com a empresa a ver se conseguimos uh, fazer um acordo de pagamento embora o consumidor, aquilo que a empresa está disponível para o acordo também é um valor muito elevado mensal que o consumidor não tem possibilidades portanto não sei o que é que vai acontecer, o processo ainda não está fechado uh, mas se o consumidor tivesse vindo cá em 2008 quando a situação surgiu, provavelmente ou estava tudo resolvido claro. e uma dívida que em 2008 era de 600 euros, hoje é de 1900
1: pois é. <risos> portanto
0: <risos> É fundamental haver esta, este despertar de consciências. É fundamental que não ponhamos a nossa responsabilidade nas mãos dos outros.
1: É verdade, também que ainda dentro destes assuntos e até abordando esta esta mesma situação da questão do, dos endividamentos onde chegam depois às punhoras, para já só para fechar este este assunto das penhoras uh, deveria haver quem está a passar por uma situação destas possível penhora não custa nada recorrer ao semic ainda por cima é gratuito para tentar perceber se há aqui alguma equidade, se não há, se pode fazer ainda alguma coisa sim, antes Sim, sim, sem fazer, dúvida, sem dúvida, deve sem recorrer dúvida. Correr ao SMIC, deve a este sempre, gabinete para tentar. Sem dúvida
0: alguma que nós poderemos sempre ajudar. É preferível que venha antes. Claro, não é? Porque, como é que se diz o ditado popular, casa roubada, trancas na porta, não é? É melhor que ele venha antes da casa roubada e venha saber como é que pode pôr as trancas na porta, que assim claro. previne o, o furto. Pelo menos previno uh, um bocadinho mais. Uh, é sempre importante que venha. E é sempre importante que o consumidor saiba que deve fazer uma série de coisas antes de contratar um, para não, não, não se ver abraços com uma série de situações E muito menos deixar
1: prolongar no tempo sem resolver imediato a situação. Muito menos.
0: E deve saber claramente o que é que deve ler, o que é que deve assinar, quais são os seus direitos. Deve vir informar-se antes porque nós somos um povo nosso país, em que as pessoas têm muito pouca informação
1: uh, e algum comodismo não
0: é? e algum comodismo talvez também por o, por, pela vida acelerada que neste momento neste momento e cada vez mais que as pessoas têm e, e neste momento aquilo que eu constato é que as pessoas estão tão a conjuntura económica está não está fácil, e as pessoas estão tão preocupadas em ter dinheiro, e agora estou a falar no tema do dinheiro, talvez seja um, um, uma introdução para falarmos um bocadinho depois da, da criação formal, que já falamos no, na sessão anterior, mas que hoje é notícia de jornal da, da criação é do gabinete do de gabinete apoio ao da seu apoio. as pessoas estão tão preocupadas em terem dinheiro para pagar as contas, em trabalharem... Um, tanto um, que às vezes não têm tempo para determinadas questões.
1: E não só às vezes a preocupação é imediato. Ou não é têm é? cabeça. E a preocupação a... é o imediato, claro.
0: Exatamente.
1: Eu ia mesmo de fazer essa introdução, até porque o SEMIC está de parabéns. Hoje no Jornal da Região saiu a notícia da criação do gabinete. A bom da verdade não podemos falar de outra maneira porque aqui neste programa já temos falado desse tipo de apoio ao munícipe antes da existência do gabinete. Esta é a verdade. Mas agora, a perspectiva para 2015 com uh, a oficial criação do gabinete, um maior acesso uma maior divulgação e provavelmente uma maior quantidade de atendimentos dentro dessa área.
0: Uh, sem dúvida embora nós já há algum tempo, até porque no âmbito de outros projetos já há, há variados anos que fazemos uh, ações de educação financeira que tanto temos vindo aqui falar e que uh, o meu colega o Manuel Sargaço Neste momento é quem está a fazer grande parte dessas ações, o projeto começou co comigo e com ele, mas neste momento eu, ele tem, tem feito, neste último ano, foi ele que fez o maior número de ações em escolas, etc. Portanto, o, o apoio ao consumidor há muitos anos, até antes... De, dos bancos, de, 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 de falarem de todas estas políticas, de ensinar a poupar, nós já tínhamos um, um programa para ajudar o, o, os munícipes uh, nessa área e uh, fazia todo o sentido até porque no âmbito dessas ações havia muitas dúvidas uh, in, individuais que nós não tratávamos, até por causa da questão de sigilo, etc., no âmbito de, 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 de uma ação de formação ou de sensibilização, que depois vinham ao serviço falar connosco, uh, tentar apoio, saber o que podiam fazer naquela situação concreta. E, portanto, há já vários anos que nós, informalmente, temos um gabinete de apoio ao sobreendividado que não estava aprovado, não, se calhar não lhe poderíamos chamar assim, mas na prática dávamos esse
1: apoio. Até porque com toda a naturalidade percebemos que muitas das pessoas que podem recorrer ao SMIC com um determinado problema, acaba por ser um problema muito mais vasto muito mais complexo e tem que se trabalhar em diferentes áreas, não é? Às vezes uma só questão sim, não resolve sim, o Sim, sim, às
0: vezes a pessoa aparece com uma questão que, que está com a tal penhora por causa de uma dívida a uma operadora e nós vemos que em vez de além dessa penhora, ela tem já uh, três ou quatro créditos pessoais que já se venceram e que a situação aquilo é um, um pequeno levantado do véu. E depois é. vemos que a pessoa está em sobrenovidade. E não dá para exemplo. resolver um
1: problema sem resolver os outros. Exatamente.
0: Véus, com Agora, com a criação oficial do gabinete, o que é que se pretende? Um reforço e uma maior. Uma articulação com outras entidades. Porque este Gabinete de Apoio ao Sobrenovidade. E um, é bom esclarecer que o título do jornal pode levantar dúvidas acerca daquilo que nós fazemos. É
1: o jornal, o jornal da Região
0: que saiu hoje e que diz apoio reforçado para quem deve muito. O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. Não presta apoio na área de apoio alimentar, subsídios, etc. Eu penso que, se o, se o artigo for lido na totalidade, Não deixa de se dúvida. percebe claramente essa situação. Mas, como <risos> os portugueses, às vezes.
1: Só leem as gordas.
0: Leem as gordas, pronto, é só para deixar claro que nós damos apoio na análise dos contratos na negociação de dívidas na, e vamos ter uh, parcerias com outras entidades se de facto se nos aparecer ali alguém e já tem aparecido que está com uma situação económica completamente difícil que está a ser despejado, que tem filhos nós articulamos com a divisão de saúde e ação social que articula com o terceiro aquela família, aquela mãe por exemplo com dois filhos uh, ficar transitoriamente porque há uh, Mas instalado... isso
1: é mais uma consequência do trabalho é mais... e não propriamente um serviço.
0: Exatamente nós não fazemos esse tipo de serviço, claro que a pessoa não vai sem resposta nós iremos Uh, encaminhá-la.
1: Mas não é essa a resposta não de, é essa direta a resposta. Do, por parte do CEMIC. A
0: nossa resposta direta vai ser o, o, a informação dos direitos, a pessoa perceber no âmbito do, do risco de incumprimento o que é que pode fazer. Eu sei que para o mês que vem não posso cumprir a prestação que tenho para pagar a minha dívida ao banco. O que é que eu posso fazer? Ah... Um, e aí nós podemos falar com o banco.
1: Fazem também agora com o gabinete uh, oficialmente uh, aberto, digamos assim, também a mediação dentro dessa área?
0: Sim, nós temos feito mediação nessa área, neste momento.
1: Mas acaba por ser sempre... Uma, nós, uma, uma, até aqui tem sido uma atuação menor, não é?
0: É menor porque tem sido extremamente difícil, porque as entidades bancárias uh, nos pedem a procuração do consumidor. E nós não podemos ter procurações, não somos advogado do consumidor. E, portanto, mas como neste momento um, o crédito mal parado é muito e os bancos não querem ter casas e tem Há interesse muitas, também
1: por parte eu deles penso que haja esse apoio. que haverá. Apoio.
0: E, e acredito que uh, nós possamos fazer um trabalho meritório nessa, nessa área. Porque o Conselho de Sintas é um conselho um Conselho Urbano, não é? Ter uma zona rural, mas estas grandes questões do sobreendividamento são na zona urbana. E também Basicamente... com a criação
1: do gabinete, ou digamos, para quem está do outro lado os microfones entender, com a oficialização do gabinete, acaba, acabará também por existir dentro dos parceiros, digo parceiros não só os parceiros do SEMIC, mas também as outras entidades envolvidas nos diferentes diferentes, um reconhecimento por parte do SEMIC como uma mais-valia a envolver-se nestas ações.
0: Exatamente, até porque se prevê a criação de uma parceria com a Fundação Agir Hoje, que já tem vários gabinetes em Cascais, um, e que poderá intervir em questões de caráter psicológico, sociológico que ajuda as pessoas na tal reconversão, adaptação... Eu estou a ler o jornal, mas faço minhas as palavras que, que aqui estão... A reconversão, adaptação do seu projeto de vida. Portanto, porque será... muitas vezes
1: é preciso realmente haver uma reformação de vida. Exatamente. Não é Exatamente. Só... Não
0: passa por negociar esta dívida concreta, porque se não houver, não houver uma alteração... Ao
1: próprio estilo de vida, não é? Uma
0: alteração, se não houver a consciencialização das famílias de que tem que mudar muita coisa... Um, daqui a seis meses, a um ano, estarão na mesma situação. Portanto, pretende-se que este gabinete seja muito mais abrangente.
1: Abrangente não só um, naquilo que é a área de ação, mas também abrangente na sua efetividade com esses parceiros que pretendem exatamente, agrangear para, para esta área.
0: Exatamente.
1: Sendo que a montante, vou só uh, pedir-lhe que entre numa área que, que acabou por dizer, nós sabemos aqui que, que a Teresa uh, acaba por ser a questão mais jurídica dentro do SMIC. A questão não. <risos> eu não sou uma questão, eu oh, sou
0: uma oh, resolução. Muito <risos> bem. A
1: área mais jurídica dentro do SMIC. Mas. Um, um dos projetos associados a isto e que se não existirem problemas não existirão conflitos para a Teresa depois ajudar a resolver...
0: Fico sem trabalho. Fico sem trabalho. Vou para a rua.
1: <risos> que é a questão das ações também por parte do SMIC sobre a gestão financeira, de como gerir, de como saber gerir, como saber entrar em contato. Aquilo que são as diferentes ações de formação dentro do SMIC vão continuar a ser algo bastante importante em 2015.
0: Sim. Toda a área da gestão financeira está... Uh, essencialmente a cargo do Manuel, Manuel Sargasso. Sargasso depois temos todas as outras áreas da, da educação alimentar etc, que estão com a Cristina Pires e temos uma vasta área de, de ações que estão com a Sónia uh, que tem a ver com, com a publicidade com a sustentabilidade uh, portanto, a alimentação a alimentação está mais com ah, a Cristina com a Cristina, é isso. Com a Cristina Pires uh, a Sónia está mais na área da sustentabilidade sustentabilidade uh, dos, consumo, pronto, dos consumos sustentáveis, uh, uh, da segurança dos brinquedos, a Sónia uh, é faz mais é mais por aí. Portanto, mas depois eles viram, viram aqui cá falar claramente dos seus projetos das suas áreas que são muito mais vastas do que aquilo que eu estou aqui a enumerar.
1: Vamos, vou só introduzir na nossa conversa agora porque falámos um pouquinho em off e falámos agora que tinha a ver com a alimentação curiosamente estávamos à conversa em off e a Teresa partilhava comigo que uh, um dos aspectos que estranhamente não, não, não há recorrente, não há pessoas não há munícipes a recorrer ao SEMIC é sobre a área da alimentação e estava a partilhar com se calhar faria sentido um, partilhar on, ou seja, através de microfones, se calhar para nos alertar um pouquinho. Porque que será que dentro desta área da alimentação não há essas reclamações, ou não há
0: dúvidas, não há pedidos de esclarecimento? Uh, provavelmente por duas ou três razões. A nível alimentar é um facto que uh, que as grandes superfícies uh, e os pequenos comerciantes respeitam uh, basicamente as regras alimentares a nível de, de segurança dos produtos que vende. Tem havido algumas uh, grandes ações de fiscalização, etc. Uh, e que, que puseram a nudo alguns uh, restaurantes, etc. E algumas fragilidades do próprio sistema. E, exatamente. Mas, basicamente, uh, a nível de, de conservação... Uh, uh, os alimentos frescos que são vendidos uh, não vou dizer os alimentos frescos que são vendidos em, em sítios que não estão legalizados mas ne, que têm os alvarás sanitários, etc uh, são produtos que cumprem as regras de, de qualidade de conservação e não são produtos, uh, como di, diria o meu colega que trabalhava nessa área connosco e que agora está no Brasil penso que, que estará lá muito, muito, muito quentinho que eram, não, não vendem produtos avariados Era o te, é o termo uh, técnico uh, <risos> para os alimentos para que os diria, alimentos. Que alimentos avariados nós chamamos de uh, estragados, uh, agora avariados avariados, não, vende, não, não há assim uma venda quanto a tudo o que é embalado com etiqueta ou rotulagem um, eu penso que as pessoas não leem muito... Ou não leem a... e não ligam à Ou seja, à existe, existe legislação muito razoável da União Europeia que nós cumprimos uh, sobre a rotulagem dos alimentos. E, portanto, um, as pessoas não leem, não leem muito... E também não se preocupem, Eu penso que não se preocupam. Eu penso que nós não estamos muito despertos para uma série de situações que têm a ver não com os alimentos estarem ou não avariados. A
1: qualidade do mesmo, mas a constituição do mesmo.
0: Não só a constituição e acaba por ser a qualidade, porque nós sabemos que podemos comprar uma alface fantástica. Está boa, mas se calhar está com muitos pesticidas. E, era uma área, e é uma área que é importante desenvolver. Se calhar era preferível comprar uma alface biológica, produção biológica. O que é que isso acarreta? E agora já há, já há muitas vendas de produtos biológicos. Há nós aqui no Conceito Sintra. Temos muitos jovens agricultores, ou menos jovens, mas até pessoas que se cansaram de ter um emprego... Hum, Uh,
1: das novas 8 nova nova e que
0: procuraram então aqui a nossa zona de colares estas zonas tem muitas quintas biológicas uh, de, de pessoas jovens com projetos até muito interessantes que até levam cabazes a um preço muito razoável que não tem nada a ver com o preço dos produtos biológicos que nós a compramos nos supermercados que são caros e que o consumidor neste momento tem pouco dinheiro não vai comprar esses produtos Portanto, era muito importante apostarmos na questão uh, da qualidade dos alimentos. E em relação à rotulagem, sabermos que se os produtos têm muitos ES, os estes têm fatores cancerígenos têm fatores um, que não fazem bem vendem-se muito, muitos produtos para têm, conservante. ah, os produtos corantes, têm conservantes corantes, conservantes
1: conserva e mais uma, uma data de coisas acabadas há,
0: há carnes já, já temperadas etc, prontinhas a fazer porque as pessoas têm é só assar, só pôr no forno, está tudo feito e uma vez comprei que estava cheia de pressa um, um rolo de carne de uma carne dessas e depois quando eu vi o rótulo disse nunca mais na minha vida porque aquilo tinha tudo o que era eso, o que era tudo, tudo, tudo e depois tem uh, as carnes que se vendem mesmo a carne vermelha do McDonald's aquilo são, são, são substâncias que se colocam para a carne ter aquela cor uh, portanto há, uma, há um trabalho muito grande nessa área e que neste momento nós próprios temos que evoluir, nós, técnicos, sim, sim. para darmos informações hum, concretas às pessoas sobre isso. Porque ainda existe muito. Existe uma série de, de situações que, que são novas. E falo, por exemplo, da questão, sou ampla porque isto dava pano para mangas, dos produtos transgénicos. É uma grande polémica uh, a questão de. Em Portugal não, ainda não é muito, mas a nível europeu e dos Estados Unidos, se os consumidores têm, ou não, têm ou, que ter o direito de saber se estão ou não a consumir.
1: produtos transgénicos.
0: Uh, produtos transgénicos, por exemplo. Isso deve ou não deve vir no rótulo. Porque agora foi aprovada uma nova lei da rotulagem, em, uh, mas que. Uh, só entrará em vigor efetivamente para novos produtos em 2016, salvo erro. Portanto, é para escoar tudo o que existe agora, que obriga a que a composição nutricional dos alimentos, e já foi um avanço importante, esteja em todos os rótulos. Os rótulos. Portanto, há aqui uma matéria em relação por exemplo à alimentação que eu penso que não há grandes pedidos de esclarecimento porque as pessoas não estão despertas por muitas destas questões. E que nós, técnicos, inclusive, temos que, que apostar na nossa formação, porque isto é o um mundo e que esta nova era nos traz.
1: Eu não sei como é que o que ainda tem mais linhas para se cozer, porque eu olho para aquilo que são as, as diferentes áreas e olhando para a equipa, eu digo: meu Deus. Uh, Tereza, estamos mesmo a terminar. Uh, falamos de muita coisa assim meio rápida, é verdade, estamos num primeiro programa. Pois vamos nós
0: concretizar, vamos
1: falar mais assim. A assuntos, ideia hoje
0: era basicamente passar daquilo esta. que é o
1: desafio para 2015, sendo que certamente quem nos está a ouvir, uh, mais uma vez, e estes programas servem para isso, reforça a importância do SMIC e como uh, ele acaba por ser útil para todos nós, não é? Por, sequer para ninguém específico, porque todos nós, diariamente, constantemente, somos consumidores. O que é que é possível? Quanto é que custam esses serviços? Um, o que é que é possível fazer para ter esse tipo de apoio? Conta-nos tudo e não esconda nada.
0: Estes serviços custam muito, mas não é ao consumidor. É óbvio que nós somos pagos pela autarquia e, portanto, em última análise, somos todos nós que pagamos este serviço. Agora, para o consumidor que nos procura, é gratuito. É um serviço, literalmente, que, que é prestado... Está no que é âmbito do serviço... Público. O que é um serviço público? É um serviço que não está a trazer lucro a uma empresa, não está a trazer lucro à autarquia. Mas que, na minha perspectiva, é essencial.
1: Lembro-me que existir... uma vez, quando indiquei o SMIC a um ouvinte, ele repetia várias vezes, mas de certeza que é gratuito. E eu precisei de algum tempo para lhe poder explicar que, efetivamente, não era gratuito porque alguém pagava. Que somos ah, todos nós. Somos todos nós. Ah, mas que para ele seria gratuito. Essa minha tentativa de explicação ainda confundi mais. Mas eu lembro depois de ele perceber, ele disse mas olha que quando as molas é muita, o pobre desconfia.
0: Essa é, é outra questão <risos> uh, que, que é engraçado teres colocado. Porque uh, o ser gratuito, por vezes, leva as pessoas a pensar que ser gratuito não presta. É literalmente isto. Se é gratuito, ah, aquela jurista que lá está não deve saber nada disto. Eu vou ali ao advogado ao lado uh, e se calhar o senhor doutor vai-me explicar as coisas melhor. Mas nós ali temos um, uma formação muito <risos> o, especializada. É uma funcionária,
1: outra é o senhor doutor. <risos>
0: gostei gostei da do <risos> Mas em rigor é muito isto que se passa, Daniel. É muito isto que se passa. Ah. Uh, as pessoas, depois de irem ao nosso serviço, eu penso que mudam completamente a opinião, porque nós somos técnicos especializados, nós trabalhamos nesta área há muitos anos e, e fazemos formação específica. E estamos atentos a isto. Um, um, um advogado, e não quero de forma alguma tirar trabalho aos advogados, antes pelo contrário... E em muitas situações são fundamentais e imprescindíveis para defender os consumidores quando os casos estão em tribunal, não é? E, e antes, um consumidor quer pôr uma ação contra uma empresa. É importante, é fundamental, porque há casos em que o consumidor não precisa de advogado, mas é um conhecimento técnico que o auxilia muito. Claro. Mesmo quando um consumidor ou um, põe uma ação no julgado de paz que não precisa de advogado. Há ainda situações que nós aconselhamos a que deve levar advogado, porque se vem do outro lado a empresa contestar com um advogado, o consumidor, por mais razão que seja, não tem argumentos técnicos, muitas vezes, e perde a ação. Portanto, o advogado é fundamental. Aquilo que eu quero dizer é que o SEMIC tem técnicos com larga experiência nesta área, com um largo sentido de serviço público, e, depois, e que estão aqui para ajudar.
1: O peso do próprio serviço, e quando estou a falar de serviço não estou sequer a falar dentro das diferentes áreas do SMIC, estou a falar mesmo do SMIC no seu todo, eh, acaba por ter um peso negocial também diferente como entidade pública. Enfim, é um serviço de excelência para a comunidade. Como é que é possível fazer para ter acesso a esses serviços? Já sei que eh, não preciso de -o pagar, mas como é que eu posso fazer para ter acesso a ele? É
0: É mail? SMIC, letra pequena, Serviço Municipal, portanto são os iniciais de Serviço Municipal é de Informação ao Consumidor, arroba, cm de, de Câmara, Câmara Municipal, Municipal trazintra.pt Telefone 219236863 6863
1: só pedir que possas repetir:
0: 21923-6863. E muito sinceramente, neste momento não, não me lembro do faxo.
1: Olha, faço de conta que não tens Mas hoje presencialmente dia já estás... como é, é... é
0: óbvio fica na rua projetada A Avenida Álvaro Vasconcelo número 2A Portela de Sintra antigo edifício do Tribunal de Trabalho atual edifício do Julgado Paz que funciona no primeiro andar nós funcionamos no uh, resto de chão ao pé do Parque Infantil da Portela. Funcionamos, atendimento ao público contínuo das novas das 6h30.
1: Para além daquilo que é o vosso atendimento, diria, personalizado, para estas, para estas pessoas que se dirigem a vocês, tem também as áreas de formação... De qual podem ser contactados, quer para formação nas escolas, em, em grupos?
0: Exatamente. Em... Cada vez mais nos contactam professores de, de, de agrupamentos, um, associações no âmbito da solidariedade social. Ainda agora tivemos um contacto para irmos fazer umas ações de sensibilização, não só para de formação para o público mais carenciado e para as crianças. Uhum, filhos desse, desse público-alvo das ações, até porque é de pequenino que se torce o pequeno ah, Ai, eu hoje estou fantástica <risos> com, com os ditados populares uh, e portanto somos muito contentes, normalmente é por e-mail um telefonema uh, e depois é direcionado conforme aquilo que, que é pretendido para, para, o o, em para o colega que está eu naquilo que é necessário vou com o colega se não for questões muito técnicas, eu fico mais no, no, no serviço a dar o apoio presencial, não só de informações como mediações.
1: O que está um lindo serviço, sim. sim senhor. Beleza, <risos> obrigado mais uma vez. Obrigado Daniel. É verdade que acaba por ser o primeiro ano de 2015, mais uma vez, repetidamente, eu vos dou os parabéns por aquele excelente trabalho que vocês prestam e diria com muita infelicidade, muitas vezes não reconhecido e não conhecido, mas é por isso que estamos aqui a fazer o programa para que seja mais reconhecido e mais conhecido
0: essencialmente mais conhecido, mais conhecido porque nós queremos prevenir conflitos, queremos ajudar os consumidores
1: talvez até antes deles lá chegarem
0: mas... <risos> és, um beijinho muito grande, até à próxima Obrigada, até à próxima Consumidor em